0: Danke vielmals Sandy, herzlich willkommen auch von meiner Seite und ganz herzlich willkommen auch mein Vater. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Wir werden heute das erste Mal seit Jahren wieder eine gemeinsame Predigt machen. Ich weiss gar nicht, wie lange das schon her ist. Mein Vater war 30 oder 40 Jahre lang ich, Pastor und ich selber bin auch in dieser Gemeinde gross geworden, wo du geleitet hast und habe mega viel gelernt. Und ich freue mich, dass wir uns zusammen vorbereiten und zusammenhalten können. Wir sind im vierten Teil von der Serie über den Abraham. Und meine Lieblingsfernsehserie ist ja «Prison Break» und «Prison Break» fängt immer mit dem an, was bisher geschah. Und das möchte ich auch kurz machen. mit dem im ersten Teil Abraham der Aufbruch. Gott hat zu Abraham geredet und hat gesagt, Abraham verlass deine Verwandtschaft, verlass deine Heimat und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Abraham war gehorsam und ist losgezogen. Im zweiten Teil haben wir das Thema die Entscheidung. Der Abraham ist eben doch nicht zu hundert Prozent Garsam Er hat nämlich seinen Neffen mitgenommen, wo er gesagt hat, verlass die Verwandtschaft. Und der Lot und hat sind immer reicher geworden, hatten immer größere Herden Und irgendwann ist das Weideland einfach zu knapp geworden. Es ist zu so Streit zwischen den Hirte und Abraham und der Lot. Abraham hat Abraham mit Lot mitgenommen auf den Berg rauf und hat gesagt, sieh von der Trennung gekommen Gehst du links, dann gehe ich rechts. Gehst du rechts, dann gehe ich links. Und so ist es so eine Trennung gekommen. Das ist das Thema entscheidend. Und dann letzten Sonntag haben wir das Thema gehabt, der Bund. Gott hat ja immer wieder zum Abraham geredt. Er hat zum Beispiel gesagt, ich werde dich sagen und auch du sollst ein Sagen sein. Magst du dich noch erinnern? Das Spritz kann im Prinzip. Es kommt Wasser oben rein, das Sagen von Gott, aber es muss auch wieder raus. Dann hat er gesagt, ich werde dir eine grosse Nation machen. Ich werde dir Nachkommen geben, wie, wie Sand am Meer und Sterne am Himmel. Und letztes Sonntag hat dann Gott noch mehr gemacht. Er hat nicht nur geredet, er hat auch ein ganz klassisches Ritual mit dem Abraham durchgeführt, von einem Bund. Das ist ein bisschen ein skurriles Ritual. Du kannst vielleicht die Predigt von letztes Sonntag schauen, wenn du es verpasst hast. Aber ganz typisch für die damalige Zeit. Und heute möchten wir ins vierte Thema hineingehen. Heute geht es um das Thema Fürbitte. Und wir steigen hier in 1. Mose, Kapitel 18. In den ersten zwei Versen lesen wir, dass der Abraham vermutlich ganz gemütlich vor seinem Zelt gesessen ist. Und plötzlich kommen drei Männer. Und wo der Abraham die drei Männer sieht, stürmt er, tut sie richtig bearbeiten und sagt: Bitte geht nicht weiter, sondern ich möchte unbedingt, dass er meine Gäste sind. Ich möchte das vorlesen aus dem 1. Mose Kapitel 18, 3-7. Herr, bitte schenk mir deine Aufmerksamkeit und geh nicht einfach weiter. Ich lasse Wasser holen für eure Füße, ruht euch so lange unter dem Baum aus. Ich sorge für das Essen, damit ihr gestärkt weitergehen könnt. Ihr sollt nicht umsonst bei mir vorbeigekommen sein. Einverstanden, sagten die drei. Tu, was du dir vorgenommen hast. Abraham lief ins Zelt zurück und rief Sarah zu. Schnell, nimm 15 Kilo vom besten Mehl, das wir haben. Rühr einen Teig an und backe Fladenbrote. Er lief weit zu seiner Rinderherde, wählte ein zartes, gesundes Kalb aus und befahl seinem Knecht, es so schnell wie möglich zuzubereiten. So du merkst, Abraham hatte das Herz von dieser Gastfreundschaft. Er hat die drei Männer gesehen und hat sie eingeladen und gesagt, wir müssen das beste Mahl, die beste Fladenboot, das beste Kalb und hat für die ein richtiges Festessen gemacht. Das hat auch etwas mit der Kultur zu tun. Im Orient hat die Gastfreundschaft eine ganz wichtige Stelle wert. Mein Vater und ich, und das ist eine Geschichte, die uns verbindet, oder ich muss sagen, mit meinem Vater, hat sehr viel in seinem Leben auch in Albanien verbracht. Er war dort etwa 50-60 Mal und hat dort ein, ein, ein Hotel aufgebaut, ein christliches, und die Leute unterstützt, die auch dann auch grosse Sozialwerke hatten, die der Ärmsten von Armen dient haben und so weiter. Und ich bin auch zweimal mit, oder die erste Reise mag ich mich erinnern. Wir sind dann immer wieder eingeladen worden bei den Albanern, zum Teil bei ganz armen Familien, aber die Gastfreundschaft, das ist einfach crazy Also die haben jetzt wirklich alles gegeben, was sie haben können Die haben für uns Sachen aufgetischt, die sie vielleicht selber nie könnten essen könnten und ihr das Letzte gegeben. Und ich glaube, in meinem ganzen Leben hatte ich nie eine Woche, in der wo ich so oft über meinen Appetit noch gegessen habe, weil ich, einfach, ich habe es nicht übers Herz gebracht habe, das stolz zu da. Ich habe gemerkt, die Leute sind enttäuscht und ich habe gegessen und gegessen, wo ich schon lange nicht mehr möchte. Ich kann mich erinnern, etwas war wirklich wirklich so der Höhepunkt. Gewesen, die, die meine Predigt hören, die wissen ja, ich wirklich recht viele Sachen nicht gerne, das ist ein eine Schwäche. Obwohl mein Vater immer gesagt hat, ich muss alles essen, was auf den Teller kommt, das ist also nicht sein Fehler. Und, ähm, dort gab es so einen ganzen Teller voll in gegeben. und das war hässlich gewesen. und dazu so ein ziegemilchjoghurt joghurt Ich weiß nicht, ob ich dich noch mal daran erinnern Aber also das ist jetzt wirklich für mich schon fast in Richtung Überlebenskampf, gegangen. aber auch dort ich habe ich mein Bestes gegeben, ich war dann noch ein Teenager. Gewesen. Um das irgendwie möglichst oben abzudrücken. zu drücken. Genau, gehen wir zurück zum Abraham. Du siehst, es ist so die Gastfreundschaft. Abraham lädt die drei Männer ein. Und dann essen sie mit ihm und plötzlich sagt einer von den Männern, wo ist eigentlich deine Frau? Und dann sagt Abraham, ja, Zara, meine Frau ist doch hinten im Zelt. Und dann sagt er, sag ihr, sie wird in einem Jahr einen Sohn haben. Und wo Zara das gehört, fängt sie ja von Lachen. Das heisst in der Bibel, sie hat gelacht, weil sie gewusst dass sie schon hoch und ihre Mann auch. Sie fühlt viel zu alt für das Kind. Und dann sagt der Mann, in einem Jahr werden wir wieder kommen und dann wird sie ein Kind haben. Auf diese Geschichte gehen wir dann nächste Woche genauer ein. Heute geht es vor allem um den Teil Fürbitte. Und wie ich schon bereits gesagt habe, diese drei Gäste waren nicht einfach normale Gäste, sondern ganz besondere. Und da übergebe ich jetzt meinem Vater.
1: Danke. Jo, ja, das mir gerade eben noch ein Beispiel in den Sinn, gekommen, das ich vor zwei Jahren wieder durch war. Ein Freund von mir dort unten, wo ein neues äh, Zentrum angefangen hat zu bauen, äh, hat mit mir neu einen neuen Bund geschlossen. Ja, ich habe später begriffen, was es eigentlich geht. Er hat mich rausgenommen und hat dort in einen Trichter, rein, so einen Trichter ist das gewesen, hat er einen Guckel oben und hat mir jetzt Messer angegeben und ich musste dem so den Kopf abschneiden. Und dann hätte er ihn äh, zubereitet und brotet. Also wir haben da fast ein eine ähnliche Geschichte da, wie beim, äh, beim Abraham. Und äh, was ja bei der Fürbitte eine ganz wesentliche Sache ist, das ist Beziehung. Also der Abraham hat irgendwie Gott kennt, Der Mann muss intuitiv irgendwie etwas checken haben, dass da mehr ist als nur Menschen. Obwohl, ich muss auch hier noch etwas sehen, er hat eine freundschaftliche Beziehung gehabt, eine Gastfreundschaft in seinem Herzen gehabt. Er hat sich gefreut über den Besuch, aber es hat ihn noch mehr etwas einfach bewegt, scheinbar. Und seine Haltung, das ist wieder ein anderer Aspekt, auch von der, von, äh, von der Freundschaft und von der Fürbit, es ist eine Haltung zum Fremden. Also wenn man etwas, das ich mir vorstelle, wenn wir um Fürbitte redet, wenn man um Gebet redet, die Herzenshaltung ist einfach bedeutet, Wenn man nur einfach eine Pflicht erfüllt oder irgendetwas macht, damit man gebetet haben oder etwas für heute wieder genug gebetet hat, dann haben wir das Gebet nie wirklich begriffen. Aber seine Haltung ist sehr wichtig, gewesen. auch den Fremden gegenüber und die hat er jetzt so gehabt. Und jetzt möchte ich gerade etwas sagen, was macht eigentlich ein Freund aus? Freundschaft, und das hat er ja gehabt, der Abraham ist später als Freund Gottes betitelt worden, Freundschaft entsteht eben dort, wo sich Herzen einander zuwendet. Freunde teilen sich das Herz, sie die ihnen nicht befehlen. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Freundschaften Überwinden zu versägen und Schwachpunkte von anderen. Sie erträgen Nachteile, sie separat Opfer zu bringen. Und wenn mehr Freunde Gottes worden sind, ist interessant, kann uns Gott aus sein wieder aufzeigen. Da möchte ich euch eine Bibelstelle aus dem Neuen Testament auch noch lesen. Und die steht im Johannesevangelium, Kapitel 15, 14 bis 16. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven oder Knechte, denn Knechte wissen nicht, was ihr Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Also da hätten man ein bisschen so eine Beziehung. Gott tut seine Freunde einweihen in seine Gedanken. Und das ist ein grundsätzlicher wesentlicher Aspekt von der Fürbitte. Am Herzen Gottes ist Abraham Freund geworden. Und so hätte er auch können für seine Freunde beten, für den Lot. Und das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt und ein interessanter Ansatz. Man lehrt Freundschaft und Fürbitte dort, wo man zum Teil in harte Führung erinnert wird. Wenn ihr euch wieder zurückerinnert an dem, was mit dem Lot passiert ist. Vor einigen Jahren ist der Lot an einem bestimmten Punkt gestanden, über Sodom, hat mit Abraham runtergezogen das Tal, steht im Kapitel 13, und hat, der Abraham sagt zu ihm, Lot, schau mal, mit seinem Streit miteinander, wir können unsere grossen Herden nicht miteinander am gleichen Ort teilen. Du entscheidest dich, entscheiden, was möchtest du wählen? Gehst du zur Rechte, gehst du zur Linken und umgekehrt? Und der Staat von Abraham hat runtergeschaut auf die Ebene vom Jordan, auf Sonoma, und hätte dann gesagt, ich entscheide mich entscheiden für die Gegenden, wo das Wasser fließt. Und der Lot, äh, der Abraham, wo ja eigentlich, und das muss man eben sagen, der besitzer oder der göttliche Besitzer, der verheißene Besitzer gsi ist hier in Canaan, hat ihm die Entscheidung überlassen. Und der Egoist lohnt, obwohl er wusste, dass das eigentlich Abraham gehört, hat sich der bessere Teil ausgelöst. Und wer schon in einer Situation im Leben war, dass er den Eindruck hat, er ist von einem Freund betrogen worden, weiß, was für Schmerzen das bedeutet. Mhm. Und jetzt kommt Gott wieder, nachdem mit der Gemeinschaft gehabt mit dem Abraham, geht er ja eben richtig Sodom und auf dem Weg. Das ist übrigens ein wesentlicher Teil von der Gastfreundschaft vom orientalischen Denken. Man geht nicht einfach nur bis zur Tür und dann sagt man Ciao wie man das bei uns macht, sondern man begleitet sie. Und je wertvoller ein Mensch ist, der ihn besucht hat, umso weiter geht man mit ihm. Man kann fünf oder zwanzig oder vielleicht 50 Kilometer sind, man geht mit ihm, man begleitet ihn. Und der Abraham hat jetzt also die drei mit dem Herr so Land begleitet. Und unterwegs vielleicht Kilometer zwanzig, wir wissen es nicht genau, sagt Gott etwas interessantes, sollte ich meinem Freund eigentlich Abraham. Nicht sagen, was ich jetzt machen will machen. Ich will Sodom vernichten. Und er sagt und jetzt kommt das Herz vom Abraham zum Ausdruck. Am gleichen Ort, wo er eigentlich könnte man sagen, vom Lot ein bisschen betrogen oder hingegangen worden ist, vor der für in Bethune. Es steht dann eben dort im äh, 1. Mose, Kapitel 18. Abraham hat ihn begleitet und dann steht da, der Herr, aber sprach zu ihm: Sollte ich von Abraham verbergen, was ich tun will? Und der Vers vorher steht: Und die Männer erhoben sich von dort und blickten auf die Fläche von Sodom hinab. Und sie haben miteinander aber geschaut, und der Herr hat ihnen gesagt: Ich werde Sodom vernichten. Und der Abraham wollte dafür bitte tun. Da möchte ich jetzt etwas ganzes ernstes Wort oder allesorgendes ein Wort einblenden. Wenn du in Erbschaft in bist im Moment, wo es ums Recht geht, wenn du in Gerichtsfeld bist, wo es ums Recht geht, wenn es um solche Punkte geht, tu dir ob du den Weg gehen willst gehen.
0: Oder ob du vielleicht den Weg möchtest gehen, wie Abraham gegangen ist. danke für Mal. Wir haben jetzt hier. Ja der erste Aspekt, wenn haben so zwei Aspekte ausgeschafft zu dem Thema Fürbitt, das ist der Beziehungsaspekt. Und wir haben gesehen, der Abraham ist der Freund Gottes, Gott offenbart ihm, was also auf seinem Herz liegt und dann geht der Abraham in die hinein. Und ich habe das immer erlebt in meinem Leben, wenn ich so mit Gott eng unterwegs bin, wenn ich die Beziehung pflege, dann kann mir Gott so ein Brennen geben für gewisse Menschen. So eines von den Beispielen, wie das im Imlau passiert ist, war, wo wir noch vor 3-4 Jahren zugewandt haben, drei, vier Jahre, ist in der Wohnung oben dran eine Frau, eine Leerziehung mit zwei Teenager-Buben. Und die beiden Teenagerbuben, buben die haben ein bisschen Schwierigkeiten gemacht. Der eine ist nicht in der Schule, hat Probleme mit Mobbing, hat manchmal die ganze Nacht durchgegamed und so weiter und so fort. Und irgendwie habe ich gemerkt, Gott schenkt mir so eine Liebe und auch Rebecca. Und dann haben wir ihn eingeladen, jede Woche einmal gekommen, zu uns essen. Wenn ich ihn im Hof getroffen habe, ich mit dem geredet, ich habe versucht, Kontakt aufzubauen, weil ich einfach gemerkt hat, durch die Beziehung mit Gott hat er mir so eine Liebe für diesen ins Herz hat. Und dann ist es mir auch gar nicht schwer gefallen, für ihn da zu sein und auch für ihn zu beten. Und ich glaube, das ist ganz zentral, für ich es geht nicht um Leistung, es geht nicht darum, ich fange jetzt einfach an Kämpfen wie ein Wahnsinniger, sondern aus der Verbindung mit Gott, wie bei Abraham kommt eben das Brennen. Und der Abraham sieht die Stadt Sodom und dann fährt er vor Ringe Ringen. Der biblische und theologische Begriff ist oft so Ringen, so das Kämpfen für etwas. Und dann stieg er in, wie so in, einen, in einen Handel mit Gott. Das ist noch ganz interessant. Das steht dann im 1. Mose 18, Vers 24. Vielleicht findest du ja 50 Leute in der Stadt, die nichts Böses getan haben und dir dienen. Willst du die Stadt nicht um ihretwillen verschonen? Lass nicht zu, dass der Schuldlose genauso sterben muss wie der Schuldige. Es wäre nicht recht, beide gleich zu behandeln. Du bist Richter der ganzen Welt und kannst doch nicht gegen die Gerechtigkeit verstoßen. Da erwiderte der Herr, wenn ich in Sodom 50 Menschen finde, die so leben, wie es mir gefällt, werde ich um ihren Willen den ganzen Ort verschonen. Also, okay, was macht Abraham da? Er fordert, sich einsetzen für die Stadt Sodom, für den Ort von seiner Enttäuschung. Wie mein Vater der nicht gesagt hat, er er auf einfach kämpfen will durch. Die Freundschaft mit Gott kommt so eine Leidenschaft für die Menschen dort und er sagt Gott, wenn nur 50 Rechte gibt, dann bitte verschont die Stadt und Gott geht auf das ein. Wir können jetzt das ganze Kapitel lesen, aber es ist dann ganz spannend, wenn du es vielleicht auch die Hause weiterlesen Da aber dann Gott noch weiter. Er sagt Gott, ich komme jetzt nochmal, wenn es nur 45 Rechte sind, sagt Gott, okay, wenn es nur 40 sind, okay, 30, 20 bis auf 10, merkt er Gott ab. Und dahinter steht das Herz, mit kämpfen für etwas und wir ringen für etwas, wir stehen für etwas ein. Und ich habe das gerade angesprochen, weil ich letztes Mal in meiner persönlichen Bibellese im 5. Mose war. Und dort 5. Mose ist so eine Rückblende von Mose auf die ganze Geschichte, die Gott geschrieben hat mit dem Volk Israel. Und ehrlich gesagt das war es ein, ein langweiliger Part für mich, wenn man die ersten vier Bücher in Mose gelesen hat, weil es ist viel Wiederholung. Aber dann ist mir etwas aufgefallen, wie der Mose mal sagt: ich habe 40 Tage für mein Volk gefastet und betet, in der Zeit, als er das Gesetz bekommen hat. Und dann hat sie gesagt, es bekommen, aber das Volk hat sich nicht geändert. Und dann heisst, das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, dass er nochmal 40 Tage auf den Berg ist und nochmal 40 Tage gefasst und gebetet hat. Also zweimal, Jesus zum Beispiel hat nur einmal gemacht. Er ist wirklich für die Menschen eingestanden. Er ist für die Menschen, wie es der Prophet Ezekiel sagt, der Art in den Riss hineingestanden. Und durch die Freundschaft mit Gott passiert genau das, du wirst eine Leidenschaft bekommen. Und in dir wird so ein Kämpferherz, ein Leuenherz sich erwecken. Und ich möchte einen ganz einfachen Tipp geben, gerade auch für die Corona-Zeit. Nimm doch mal ein leeres Blatt Papier und dann wird einfach ruhig vor Gott. Und bett, Lieber Vater im Himmel, für wer soll ich einstehen für dich? Wer ist auf deinem Herz? Und dann lass dir einfach Namen schenken von Gott. Du kannst dir auch Zeit nehmen, vielleicht zwei, drei Tage und schlussendlich kannst du vielleicht fünf Namen nehmen. Und dann beginnt, für diese fünf Leute regelmäßig beten. Und ich glaube, was du erleben, ist, dass du plötzlich merkst, es gibt ein Gespräch mit ihnen, es gibt irgendwo eine offene Tür. Weil Gebet, vor allem wenn es aus der Beziehung mit Gott aus dem Brenner für Menschen, das kann etwas bewegen und das hat Abraham erlebt, Gott ist auf sein Deal ein. Auch wenn es nach einer trotzdem Vernichtung von Sodom und Gamora nicht stoppen können, weil Gott nicht einmal die Zähne gefunden hat. Papi, meine Frage an dich ist, wie erlebst du das, so das Ringen, das Kämpfen mit Gott? Eben, wenn
1: man wieder anschaut, es ist eine Beziehung, es ist nicht eine Pflicht. Das ist doch mir ein ganz wesentlicher Faktor zu sein. Äh, viele schauen das Gebet an wie ein Automat. Man tut äh, oben ein Gebet reinwerfen und unten tut man die Hörung rausziehen. Und äh, das funktioniert so also einfach nicht. Fürbitte ist viel mehr. Es ist ein, ein Mitgehen vom Herzen. Wenn man so in die Bibel hineinschaut, so haben wir noch andere Fürbitter und man merkt, bei ihnen eigentlich etwas, ob das bei Jesus ist, der bis heute den Auftrag vom Fürbitten hat. Oder ob das der de Hiob ist. Die Hiob ist von seinen Freunden eigentlich worden. und schlussendlich hat er sich wieder eingesetzt für sie Und äh, so ist das bei vielen. Es sind immer gewisse Schicksale, die, äh, miteinander verbindet. Und ich glaube auch, dass Gott uns in erster Linie immer in Situationen beruft, wo man wir entweder resignieren können oder frustriert sein oder ausweichen oder abhauen. Aber bitte sind Leute, die stehen bleiben. Und das ist das, was Gott möchte. Er möchte, dass du stehen bleibst. Ich möchte hier einfach zum Schluss so zwei Beispiele erwähnen. Ich habe vor zehn Tagen von einem Mann, vom Geschäftsmann habe ich ein WhatsApp bekommen. Dort schreibt er, ich habe jetzt Jesus aufgenommen in mein Leben Und er hat mir dann hier gerade seinen Vertrag den er hat, gemacht mit Gott gemacht. Seine Übergabe hat er mir da gesendet. Und wenn man die Vorgeschichte hört, er ist in der Zeit, in der ich frisch verheiratet war, in unsere Familie gekommen. Als ein Kind von der Straße. Hat er hat ein Jahr lang bei uns gelebt, war 20. Gewesen. Das erste Mal in seinem Leben hatte er eine Familie. Der Joel war vielleicht gerade kurz geboren gewesen oder so etwas. Er ist in unsere Familie und es hat ihm einfach gefallen. Aber er wollte nicht wollen arbeiten. Nach einem Jahr ungefähr habe ich ihm gesagt: du, du kannst nicht bei uns bleiben, du musst jetzt einen Job suchen. Aber er wollte keinen Abend suchen und schlussendlich musste er gehen. Ich sage: Du musst gehen. Er war dann so frustriert und enttäuscht dass er gegangen ist, auch hast du gegangen klar und unterwechselt ausgegoben. Seit das denen werde ich es zeigen und er ist ein erfolgreicher Geschäftsmann und jetzt 40 Jahre später schickt er mir das. Wir hatten immer mal Kontakt gehabt miteinander. ich habe für ihn bettet, immer wieder für ihn bettet und es hat lange gebraucht, aber jetzt tut er sogar mit dem Zyklus andere Geschäftsführer, und so tut er in das weitergeht. Das ist ein Mensch geht es einfach länger, wir müssen dranbleiben, glauben, vertrauen, auch wenn es äh, Schwierigkeiten und Enttäuschungen gibt, das ist ganz wichtig. Und ein anderen Aspekt ist der wo Gott uns zieht, in das Ringen. Da möchte ich euch auch ein Beispiel erzählen, auch jemanden, die unsere Familie mehr aufgenommen hat und wo oft ein bisschen auch von satanischen Attacken bedrängt wurde, ist äh, die Person, hat auch bei uns gewohnt. Und eigentlich bin ich in eine Unruhe hineingekommen. Ich habe jetzt in den Wald gegangen. Ich habe mich dort rufen. Ich habe gesprochen. Ich habe nicht gewusst, was los ist. Ich habe gar nicht an die Person denkt. Ich habe nur gemerkt, jetzt ist ein innerer Kampf da. Und ich habe gerungen und betet, eine halbe Stunde in den Wald. Zum Teil haben angriff. Und nach einer halben Stunde war es ruhig. Und dann kommt die betreffende, betreffende junge Frau und sagt: Es ist etwas ganz Komisches mit mir passiert. Ich er in der Reus inne gestanden. Und komme plötzlich zu mir in dieser Reus hin. Und meine Schuhe sind draußen am Rufen und die der gelegen. Und ich habe nicht gewusst, wo ich mein Auto gelassen habe. Aber plötzlich, als ich da mit dieser Reus inne stand, bin ich zu mir gekommen. Also mit anderen Worten, der Täufer hat sich versäufen wollen, für ich gehen, um richtig zu gehen. Zum Selbstmord, sogenannten verleiten. Und dort ist mir ein anderer Aspekt von der Fürbitte. Gott kann uns Menschen in ein Ringen hineinbringen. Innerlich, wo du nicht einmal weißt, um was es geht. Aber innerlich bist du bereit, ein Stück Kampf mitzugehen. Ein Stück zu beten oder einfach zu beten und zu sagen: Herr, ich bringe da meine Last vor dich und du bringst es von Gott, bis du innerlich zur Ruhe kommst. Und du wirst sehen, irgendwann ist ein Durchbruch. Das ist so. Also, Fürbit ist eine Aufgabe wo es Gott geben kann wie Jesus Hiob Abraham es ist eine Herzenssache keine Versöhnlichkeit hat da Versöhnlichkeit kommt da Wertschätzung hat da äh, Bedeutung drin und es ist auch Verheißungsvolle so Berufung denn Gott wird durch das was er in dir und durch dich wirkt für dich Ewigkeitsfrucht zu bewirken das wünsche ich euch. Ich werde zum Schluss einfach noch eine Stelle lesen dem unserem Hebräerbrief, damit du auch siehst, wenn du in die das Gleiche hat Jesus eigentlich auch gemacht. Es steht da Hebräer, Kapitel 2, Vers 17, 18, «Daher muss er in allem den Brüdern, also den Menschen, gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer, hoher Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen, denn, worin er selbst gelitten hat, also versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Darum, wenn du auch in die wieder wie der Abraham, abgelehnt wirst vielleicht noch mehr oder hintergangen wirst, schau das als eine Chance von Gott an und Gott wird dich brauchen, wenn du versöhnlich und der Freund Gottes bleibst.
0: Danke vielmals, das hat mich mega auch angesprochen, gerade ich den Predigt gehört habe von meinem Vater. und Das ist wirklich mein mega Wunsch für all die, die... Auch die Predigt schauen, dass wir so Fürbitter sein dürfen. Menschen, die aus der Freundschaft von Gott heraus einen Kämpfergeist entwickeln wo der spürt, wo sie reinstehen sollen. Genau wie der Papi erzählt hat, bei dieser Geschichte mit dieser Frau, wo er gemerkt jetzt sie ist dran, um reinzustehen. Oder auch vielleicht mit dem leeren Blatt. Und du merkst plötzlich, sie dir nehmen. Oder irgendwie der Heilige Geist aufs Herz leitet. Du kannst auch von ihnen beten. Komm, ich bete doch noch dass wir, durch der Fürbittergeist von dem Abraham, der eben auch Freund Gottes genannt wird, dürfen entwickeln, das Kämpferherz in unserem Leben. Vater im Himmel, ich danke dir für jeden, der jetzt zuschaut, irgendwo in einer Stube, in einem Wohnzimmer Und äh, ich bitte dich, dass du uns wirklich zu Fürbitter machst, nach deinem Herz. Nicht zu Menschen, die das Pflichtgefühl oder Anstrengung oder endloser irgendwie... Als Käse etwas machen, sondern wirklich Menschen, die so näher sind im Herz, dass sie einfach spüren, wo es durchgeht. wo mhm. einfach spüren, wo sie drehen sollen, wo sie beten sollen. Egal, ob sie vielleicht auch Enttäuschungen erlebt haben, wie ein Abraham, wie ein Hiob oder vielleicht gerade jetzt sogar ausgewählt werden, zum bewusst drehen Danke, dass du es zu viel Bitter machst, nach deinem Herz. Und danke, dass du mit uns in die nächste Woche kommst und dass du uns immer in Moment bist, wo unser Herz berührt sein, brennen für etwas oder für eine Person oder für einen Umstand, den wir wirklich von ganzem Herzen beten. Amen. Und ich möchte auch noch etwas, einen Eindruck geben. Ich,
1: habe, ich glaube, es sind Leute unter uns, die schlecht schlafen. Und sie sind nicht, manchmal ein bisschen durcheinander und haben Angst, wie sie den Nordkrieg Tagen so arbeiten können. Ich glaube, Gott sucht heute Fürbitten, die es bereit sind, eine halbe Stunde oder eine Stunde aufzustehen, mit Gott die Zeit zu verbringen und vor von Gott brauchen zu brauchen für Fürbitte, für seine Gemeinde, für die verfolgten Brüder und Schwestern in der Welt, für die Situation in der Nachbarschaft, in der du lebst. Und er wird durch dich etwas bewirken, wenn du bereit bist, den Preis zu zahlen. Vielleicht auch gerade in der Nacht.
0: Amen. Danke vielmals. Wir gehen jetzt hier rein in den zweiten Song wieder mit unserem Sandy. Soll ich dich nochmal ausrichten auf Gott und lass dein Herz berühren und dann wünsche ich dir eine mega schöne Woche.